0: там, где нас нет, так говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?». Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена. И сегодня у нас в гостях известная латвийская скрипачка Элина Букша. Ее родной город Айскраукле, но с 9 лет Элина жила и училась в Юрмале, в Калгари. Там же закончила и музыкальную школу. В 12 лет она уже дебютировала с Лепайским симфоническим оркестром. В 22 года получила награду «Большой музыкальной приз Латвии» по номинации «Дебют года». К этому времени Элина уже стипендиат фонда Бориса Инары Тетеревых. Закончив в Латвии среднюю школу, Элина Букша едет учиться в престижную музыкальную школу в Бельгию. Ну а затем гастроли по Европе и не только. Сейчас Элина Букша живет в Бельгии. А в Латвию приехала, чтобы сыграть в новом концертном зале «Артиссимо», который открыла учредитель фонда Германа Брауна Инна Давыдова.
1: Когда я закончила среднюю школу, я очень хорошо чувствовала, что мне надо уехать, потому что я хотела видеть мир, и я хотела в первую очередь, конечно, учиться больше еще играть на скрипке. И я подала объявление вот в эту знаменитую школу в Бельгии. Эта школа называется «Шапель королевы Елизаветы». Это очень маленькое приватное заведение, которое берет исключительно молодых солистов уже начинающими карьерами, и потом эта школа работает в направлении не только как бы у нас уроки, и разные мастер-классы, но мы очень много выступаем на сцене. Вот бельгийская музыкальная сцена мне открылась благодаря этой школе. То есть в эту школу вы попали? Сколько вам лет было? Мне было 19. Там был дивный профессор-француз Огустен Дюме, которому я как раз хотела поступить, и он там единственный скрипач, потому что там очень маленькая школа. Это платная школа была? Нет, это школа базирована на стипендии, потому что она очень-очень дорогая. То есть школа сама дает стипендии студентам. Ты учишься как бы бесплатно, но официально у тебя есть стипендия, которая покрывает твои, значит... То есть это платит кто? Государство? Это платят приватные спонсоры. Школа держится только на приватных спонсоров и на королевскую семью. То есть сказать. королевская семья в этом участвует и... Частные спонсоры. Да. Там, наверное, где-то 60 студентов. Из разных и, стран. Из разных стран. И вот 5-6 разных профессоров. То есть для каждого инструмента и еще пение, и камерная музыка. А на каком языке надо было учиться? В этой школе, конечно, все иностранцы. В основной язык это английский, потому что очень много ребят уже с Америки, из Англии. И в другой язык, как ни странно, русский, потому что много русскоговорящих, например, люди с Армении или с Молдовы, или с Болгарии, у которых есть какие-то минимальные знания. Ну, то есть мы очень много общались на русском, были тоже и русские студенты. И потом французский, естественно, это официальный язык вместе с фламандским. Но мой французский очень пострадал, потому что я мало на нем общалась. Только вот когда уже я школу на самом деле закончила, я остановилась уже там жить в Брюсселе, и я начала просто изучать язык по слуху, потому что это очень важно, конечно. Ну, в Брюсселе, наверное, не чистый французский. Специфически, да, французы иногда так немножко издеваются. Но мне намного легче общаться в Бельгии, на моем французском, конечно, чем во Франции, потому что во Франции люди говорят по-другому, быстрее, они меньше артикулируют. И я всегда очень зажимаюсь, когда я в Париже, например, я должна говорить по-французски, мне страшно.
0: А вот французы в Париже неодобрительно относятся к человеку, который не очень-то хорошо говорит по французски.
1: Ну, скажем так, если совсем по-честному, <laughs> это им не очень нравится. Я очень люблю Францию, и Франция разная. Но Париж — очень особенное место. Я там много играю, и у меня там много хороших друзей. И я до сих пор как-то так, ну, осторожно очень отношусь, потому что, конечно... Люди достаточно высокомерные немножко угу. по отношению к своей культуре. То есть они очень особенные. Если ты как-то не... Если ты не из Парижа, в Париже не родился, ну, не говоришь
0: на парижском Если уже совсем
1: вот так, по-простому, да. То ты немножечко ниже. Ну да, да, именно. Бельгийцы, например, в Брюсселе, мои друзья со страхом говорят про Париж. Почему? Ну ненавидят просто, ненавидят. Именно из-за этого высокомерности, вот этого вот непринимания сразу же людей. Это прямо чувствуется, вот когда я даже иду там, в ресторан с друзьями в Париже, и что-то надо кому-то спросить, всегда эта реакция, она достаточно агрессивная. Ну, скажем так, ну что тебе нужно от меня? Если в Брюсселе ты спросишь, человек сразу улыбнется и когда... Угу. Ну, у них такая реакция понаехали тут». Трудно сказать. Наверное, доля есть такая. ну я думаю, что это просто вот такой характер. Но достаточно. они что, не понимают, что вы из Бельгии? Что это совсем неинтересно. интересно.
0: это неинтересно. Вернемся в Бельгию. Вы приехали учиться,
1: учились у этого профессора, с ним общались по-английски, да? Где вы жили сначала? Я жила в школе. Там у нас есть совершенно шикарные апартаменты для студентов. Сколько человек в комнате? Каждый один? Mm. Вы что? Ой, там такой люксус. У нас прекрасная совершенно комната с огромным роялем, двухэтажная. У, То как, есть, у каждого, там, что ли? У каждого. Комната Но с на... роялем у каждого? Вы себе не представляете. Да, комнат таких 12. Людей, которые там живут немного, скажем, 10 нас было первые 2-3 года, потому что другие жили или в Брюсселе, или приезжали откуда-то. То есть там очень свободная система, не все должны базироваться. Я просто хотела там жить, чтобы очень много заниматься, потому что у нас вот эти возможности круглосуточно совершенно играть на скрипке или на рояле. Это, конечно, такой люксус. Притом мы друг друга не слышим, потому что изоляция звука специально сделана. То есть двухэтажная комната, наверху спальня, ванная, а внизу огромный рояль, потрясающее окно, которое идет видом в лес. Jesus Там Jesus. приходят олени иногда. То есть вы себе не представляете, это такая сказка. Это город был какой это такой маленький город, называется Ватерло, там а где была знаменитая битва Наполеона.
0: Нужны были только деньги, чтобы
1: там покупать себе еду.
0: Как нас взять? кормили
1: К тоже. Кормили. Нас кормили. Но я платила, конечно, за комнату. Это а было... нужно было за это было, да, да, конечно. Это тогда... Дорого. Но это не очень дорого, это mm -hmm. нормально совершенно, скажем так, для такого, <laughs> при том, что нас кормили, у нас всегда был полный а холодильник. Кормили, Ладно, что... кормили, вот это все включалось в эту плату за комнату. Может, вспомните, какая сумма? Около 500 евро каждый месяц. Ну, для Латвии это очень много. Там это как бы нормально, скажем так. Ну, для студента, конечно, Ну, знаете, это... если вас кормили еще за эти 500 mm -hmm. евро... Mm -hmm. Нет, это, это
0: было совершенно прекрасно. Кормили, кормили хорошо. Да. Кормили
1: хорошо, очень вкусно, там очень хорошая еда. И... Три раза
0: в день. Три Чуть... раза в день. То есть вы ходили в какую-то столовую, да? Да, у нас там внизу огромная кухня. А гостей можно было приводить? Конечно. Да, mm -hmm. на ночь оставлять? да. Можно было. То есть свободно, да?
1: Свободно, но надо было аккуратно, потому что, конечно, когда ты живешь в таком маленьком заведении, молодые люди, там, получилось так, что как бы мы там живем, но люди, которые там работают, приходят на работу. И потом а мы все как бы вместе, и обедаем, и ужинаем, а и потом они уходят, конечно, и домой, и мы остаемся. Но ты все время как бы под под, как наблюдением. Сказать, под наблюдением. В этом плане, конечно, если ты хочешь, вот, например, в воскресенье утром выйти просто из своей комнаты в пиджамы, это не ну не надо это делать, потому что там всегда есть наш директор, какой-то концерт где-то происходит, кто-то где-то занимается, mm -hmm. какие-то важные спонсоры ходят. То есть, то есть в бегудях не выйдешь. Нет, лучше нет. Хотя там были люди, которые им было совершенно... все, все равно, равно они ходили своих. Это наверное люди из Англии. <сOR> <сOR> да, Я права? Да, там был
0: один англичанин. да. да правда. Им все равно. Да, это правда.
1: Ой, ну в Лондоне это, конечно, замечательно. Ты можешь, правда, одеваться в чем угодно, даже в мешке каком-то. Никто даже на тебя насмотреть. Вообще без, без мешка. Еще кто-то подумал, что это новая мода. Это что-то. <laughs> обожаю. Это в этом я
0: обожаю. Молодец, это И вот вы учились в этой школе. Мы ее закончили.
1: Я там училась 6 лет. Я начала очень много путешествовать уже во второй год, где-то моей учебы.
0: А деньги уже зарабатывали вот за эти ну, конечно лет, Да, да какими-то концертами. Да. Ну, конечно. И хорошие ну, деньги. Ну, да?
1: нормальные деньги, да, а? можно жить. А где да. играли вот за время учебы? В разных странах. Учебное заведение устраивало концерты. Вам? У меня были две жизни то, что было mm -hmm. очень важно. У меня была одна жизнь школьной, вот эти все концерты, фестивали, поездки. Замечательно. Потом у меня была моя жизнь уже, просто моя независимая жизнь mm -hmm. артиста молодого, потому что я все-таки много играю везде. То есть у меня была вот тут вот параллельная жизнь, там, концерты в Германии, во Франции. Потом... А вот эти вот ваши параллельные жизни концертов в Германии, во Франции, их кто устраивал? Ну, мне очень сложно так объяснить это, там нету такой системы, это все работает само по себе, то есть вот эта карьера, когда она просто начинает идти, тебя, ага. люди тебя приглашают, потому что они тебя знают, ага. или тебя слышали, или просто очень любят, как ты играешь, то есть это не очень сложно. Потом, конечно, у меня тоже был один человек, который мне немножко помогал, который мне продвигал там. У вас
0: было много знакомых, ну, какой-нибудь роман случился? Их было достаточно
1: много, я человек очень романтичный по натуре. Mm. Артисты очень интересные, особенно мужчины. Ну, в основном были французы. Умеют ухаживать, наверное. Да, ну да, если вот что-то не умеют, да. так это вот это. Mm. Mm. Большие um, мастера, умеют.
0: большие да. мастера.
1: А жениться не хотят, наверное, да? Это я не хочу в первую да? очередь. Нет, у меня нет такого плана. Я не очень ага. мне это все То это есть вы не замужем на сегодняшний день? Нет, нет. Я могу сказать, что мне 29 лет. Я абсолютно счастлива со своей свободной жизнью. Шесть лет вы проучились. У вас были концерты. Что дальше? Потом я сидела и думала, где я хочу жить. Мне было важно иметь базу. Вот, например, сейчас на данный момент я могу вам сказать, что я три с половиной месяцев путешествовала. У меня не было дома в Брюсселе. Я играла концерты, фестивали, много очень интересного Разные было странные, в разных да. странах. То есть, начиная, вот уже в конце июня я уехала. Сейчас я буду домой 10 октября в Брюсселе. Для меня просто было важно иметь место, где я могу оставить все свои вещи. И когда я туда приеду, чтобы я себя чувствовала спокойной, потому что жизнь у меня совершенно сумасшедшая, очень сумбурная. Вот очень много стресса. Мне было важно иметь вот это гнездо, где я могу, вот когда я приеду, я закрою дверь, и я знаю, что все я могу тоже сидеть, читать свои книжки, заниматься. Мне очень важно заниматься допозна Я нашла такое место, я безумно счастлива. Потом, сейчас параллельно я продолжаю до сих пор учебу. я учусь в мюнхене Там у меня совершенно дивный профессор. Очень понятно, почему я там у него, потому что он хочет мне определенные вещи еще дать, и я еду туда раз-два раза в месяц. Вы выбрали место, где поставить чемодан. Mm -hmm. Это mm -hmm. Бельгию. Это немножко как бы за Брюсселем местечко. Под Брюсселем. Да. Как местечко называется? Называется Монтгомери. Почему mm -hmm. не Латвию выбрали домом, где поставить чемодан? У вас тут родители есть, да? Ну, у меня тут родители, да. Mm -hmm. Мама Вайскрок, да. Mm -hmm. Нет, у меня тут много друзей и очень важных для меня людей. Но мне хорошо, когда я сюда приезжаю на какое-то время. Но потом я должна уехать. Почему? Я не знаю, я не хочу никого обидеть как-то, но мне тут мало воздуха мне тут мало воздуха. Я говорю, что вот в маленьких дозах я абсолютно счастлива. Я очень люблю, особенно сейчас, когда я тут, я приезжаю, я все время в Риге или в Юрмале. Мне очень приятно, но на какое-то время. Потом я должна убежать. Вот все таки наверное, вот эта долгая жизнь в Европе, она накладывает свой
0: отпечаток. Очень чувствуешь другую атмосферу и другую энергетику, наверное, Конечно. да?
1: Конечно. Плюс я себя считаю человеком, который не привязан только на одно место. Понимаете, я вот тоже, я очень часто в Лондоне, я очень часто в Париже, я часто в в Амстердаме, то есть у меня повсюду друзья, потом, вот, вот эта жизнь музыканта, эти постоянные поездки. Я же дома, в Брюсселе, бываю, ну, максимум одну неделю в месяц. И все остальное время я путешествую. То есть, у меня репетиции, где-то я должна ехать, кто-то мне звонит, концерт туда-сюда. То есть, в любом случае, это как бы. Вот такая жизнь повсюду. В Бельгии вы в этом маленьком городке Монтгомери. Крайно Брюсселя, да. да.
0: Вы снимаете там квартиру? Да,
1: я снимаю верхний этаж в приватном доме, где живет один очень, очень добрый человек, который очень любит искусство и музыку. И я снимаю верхний этаж, потому что мне было очень важно поздно заниматься, а чтобы иметь хорошую квартиру, где ты можешь это делать, это очень тяжело найти, потому что везде же какие-то семьи, дети. Ну, да. а в этом доме я могу заниматься до двух, до трех, mm -hmm. потому что у меня абсолютно изолированная. Да. верхний этаж, и несколько комнат. Да там. да, там у меня две комнаты, у меня совершенно потрясающие условия, и там все зеленое, чистый воздух. И, в общем, я туда приезжаю, я там сижу, как курочка, <связательно> и мне очень хорошо. Сколько надо платить? Я плачу около 600 евро за это, так что это нормально. 4 октября я играю в новом зале «Артиссимо». Будет Оттуда? мой сольный концерт вместе с пианистом Рудольфом Ланком. Буду играть в очень красивую программу, начиная с эстонского композитора Арво Перта, переходя на музыку Баха, потом первая сната Сергея Прокофьева и завершается концерт с цыганкой Мориса Равеля. Мой концерт в пятницу я посвящаю прекрасному человеку, который недавно от нас ушел, очень для меня неожиданно, это Борис Тетелев. Они с Инарой меня поддерживали 3 или 4 года при моей учебе в Бельгии финансовые стипендии. Мы с ними немножко дружили, я иногда ходила на какие-то совещания и выступала, и они для меня очень милые люди, хотя мы не совсем-совсем близкие, но меня очень потрясла эта новость. Это была моя первая мысль что я должна посетить этот концерт в его памяти, потому что этот человек сделал столько всего, не только для молодых артистов или студентов, но и вообще для общества Латвии. Конечно, это совершенно невероятно, и мне очень грустно. Так что музыка будет говорить сама по себе. У нас в гостях была
0: скрипачка Элина Букша, которая сейчас живет в Бельгии.